0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de um episódio menos conhecido porventura da Segunda Guerra Mundial e que ocorreu precisamente há 80 anos. Estamos a falar do amistício entre a Itália e os aliados, que foi assinado numa povoação pouco conhecida da Sicília, Cassavilli, a 3 de setembro de 1943 depois divulgada 9 de setembro, portanto, fez agora precisamente 80 anos. Este episódio tem, tem bastante relevo, porque no fundo tratou-se da saída da Itália da Segunda Guerra Mundial, mas não implicou o fim da guerra uh, em Itália, já que os alemães rapidamente ocuparam a o... Itália toda, portanto, as Forças Armadas Italianas desfizeram-se muito rapidamente, e depois teríamos uma longa e penosa e dura campanha em, em Itália uh, que durou até uh, praticamente até o até ao final da guerra uh, Jáme Gama qual é a importância quer dizer a Itália já tinha entrado na guerra com muitas divisões dentro do próprio regime quer dizer foi o próprio Mussolini que forçou uh, uh, a Itália a declarar a guerra aos Aliados a Itália na prática nunca esteve preparada para para esta guerra, pois não?
1: Bom, eh, militarmente não, porque havia sempre insuficiências. Aliás, essas insuficiências eram tanto expressas nos relatórios que os Estados Maiores apresentavam, como também constavam das negociações dos italianos com os alemães para tomar posições mais alinhadas com a Alemanha na guerra exigindo dos alemães o fornecimento de equipamento, o fornecimento de materiais para poder desenvolver uma indústria de armamento em Itália. Portanto, esse facto é um facto que vai sempre, sempre estar presente na posição italiana. Mas a verdade é que a política externa de Mussolini Começa por ter reivindicações sobre o Tratado de Versalhes e, portanto, sobre a Primeira Guerra Mundial, que são, assim, mais de origem de contiguidade territorial, pequenos dossiês, mas depois vai desenvolvendo uma ambição imperial grande. Líbia, Etiópia... E, portanto, à medida que isso acontece, eh, digamos, a posição de Mussolini, que no início parecia ser eh, uma posição eh, que ele chamava de não-beligerância, passa para uma posição de entrada na guerra. E essa própria posição de entrada na guerra é é, também objeto de nuances, de de encaixe teórico, porque primeiro há a ideia de que a Itália possa travar uma guerra paralela, isto é, tem uma aliança com a Alemanha no plano político e diplomático, mas trava uma guerra paralela, embora para travar a guerra paralela tenha que ser apoiada pelos alemães. Depois, essa ideia é ilusionada e a integração da guerra italiana com a guerra alemã, portanto, a integração é uma coisa que vai ocorrendo naturalmente e o comando geral da guerra cada vez mais passa a ser um comando alemão. Aliás, as grandes decisões tomadas pelos alemães são feitas sem consultar a Itália, são apresentadas como factos consumados.
2: É,
0: e muitas vezes Hitler, para, desespero, para desespero de Mussolini, de, não Sim, de, isso é um o objeto
1: é? De, um, de uma grande polémica interna, que depois Mussolini tenta compensar eh, com, digamos, eh, equilibradores de protocolo em paradas, em cerimoniais, para mostrar que é igual eh, a Hitler, Uma igualdade que no início chegou quase a existir, por causa da intervenção igual na Guerra Civil de Espanha, e depois também por causa das intervenções italianas na Líbia e na Etiópia, que deram projeção à Itália. Mas, à medida que as coisas se vão desenvolvendo, o papel da Itália vai sendo subalternizado no eixo. Bom, a ideia a ideia de guerra que já não é guerra paralela, que deixou de ser não-beligerância e, e que já é guerra alemã, vem Mussolini responder aos seus críticos internos, porque na estrutura italiana do fascismo também havia críticos dessas opções, e na área militar, e na área diplomática, e na Casa Real. Mussolini vem argumentar de que precisa de uma guerra, e acredita que haja uma guerra rápida, muito colada aos alemães, porque diz, temos que chegar ao Tratado de Paz como beligerantes. E, portanto, quanto mais depressa isto for feito e mais rápido acontecer, nós, sendo beligerantes, estamos na mesa das negociações como beligerantes e, portanto, vamos no Tratado de Paz ter aqui uma consolidação imperial que... Mussolini começa por projetar em relação às cercanias de Itália, depois abrange o Mediterrâneo quase na sua totalidade, e depois já começa a teorizar o Mediterrâneo como um mar interior que não basta à Itália. A Itália precisa de dominar aquele mar interior, até aí dominado pelos ingleses, para se projetar para os oceanos e, portanto, para ter uma saída para o Índico também e para ter uma saída para o Atlântico. Ou seja, é a definição desta grande ambição que Mussolini constrói com grande consistência retórica e que dá um papel fundamental na legitimação propagandística do fascismo italiano, é esta argumentação que vai levar a esta aliança e esta aliança de certa maneira é o que se vem a revelar fatal no final porque depois é pela parte italiana que a aliança vem a fracassar Churchill definiu bem a Itália é o ventre mole do eixo portanto temos que atacar a Itália porque é quem não vai aguentar daí terem exercido as grandes pressões sobre a Itália e o sistema de poder do Mussolini, que viveu, tinha vivido aqueles grandes momentos de glória, com os hinos, faceta negra e com aqueles grandes desfiles sobre Líbia, Tunísia, Etiópia, uma ambição em relação ao Egito, a ocupação da Somália Britânica, coisas, digamos, projetam a Itália mas tudo isso vai começar a ser objeto de derrotas e uma grande derrota é a derrota sofrida pelos italianos na Albânia e na Grécia. Na Grécia com o João Metáforos, com o Primeiro-Ministro e isso aí é uma coisa que cai muito mal aos italianos e que os E que inclusive
0: até diz que comprometeu a Operação Barba enfim, é uma discussão
1: exatamente. Sim, o Hitler tem que vir em socorro das tropas italianas para ela não sofrer uma derrota humilhante. Aliás, Mussolini sente isso tão duramente na pele que demite de chefe militar, o chefe de Estado-Maior, Badoglio, quer transformá-lo em bode expiatório dessa derrota, desse sucesso militar, e isso é uma das razões do atrito que depois vem a levar Badoglio a tomar as posições que tomou no golpe de Estado, que acaba por derrubar o rei, com alguns diplomatas, alguns membros da antorrajo da Casa Real, alguns membros do topo do comando do Partido Fascista Italiano e com a estrutura militar também. Portanto, e esse ressentimento de Badoglio com a punição que teve por causa do sucesso militar na Grécia, está muito na origem o seu uh, posicionamento futuro mas digamos são, é, é, essa glória militar da expansão inicial, depois à medida que vai sendo objeto de derrotas duríssimas, com baixas imensas, com uh, dificílimas condições de vida para a população italiana e depois com a aproximação dos aliados, o do desembarque na Sicília a tomada da Sicília que é uma ponta de lança, para depois conquistar o resto do tal
0: já, Miguel Pinto, já estávamos a falar da forma como a Itália não se preparou para esta guerra, mas uh, antes disto houve um momento decisivo, não é? Que é um momento em que o próprio uh, Conselho Nacional Fascista, enfim, o órgão supremo dos fascistas, demite Mussolini, afasta Mussolini.
2: Exatamente. É, o, é a famosa reunião do Grande Conselho em 20, 25, 23 ou 24 de julho, que é é, é, é de facto uma... Ora bem, aqui, mas há aqui também dois pontos que eu gostava de chamar a atenção. Uh, primeiro, não há dúvida que a Itália, que tinha posições, aliás, Mussolini nunca teve assim uma grande... Durante muito tempo era bastante crítico e cético em relação a Hitler uh, e mesmo, por exemplo, quando foi toda aquela questão da, da Áustria. Mussolini apoiou os austríacos e, e, portanto, a a, a passagem, digamos, de Mussolini para o lado da Alemanha dá-se com a questão da Guerra da Etiópia, não é? A Guerra da Etiópia, as sanções que a França e a Inglaterra contra a Itália e, portanto, isso atira, de certo modo, Mussolini para os braços de Hitler, e depois a guerra, a guerra civil de Espanha em questão, digamos, na intervenção do mesmo lado. Depois, na questão da guerra, o, o, o Emílio Gentile, que eu tive a ocasião, que eu, enfim, eu, depois da, da morte dos reis de Felice é o, é o grande historiador e especialista na, na história do fascismo em Itália. uma vez entrevistei-o para uma, para uma revista que eu tinha, para o futuro presente, e ele insistiu muito, de que o partido o partido fascista queria ir para a guerra porque tinham a, a, a ideia de que uma vez que o partido proclamava a guerra como um, um estado superior de, de fim da nação, etc que ficaram a olhar que era uma situação complicada o Mussolini era relativamente cético quanto a isso mas também não quis entrar em, em colisão com o partido e por outro lado houve também um certo oportunismo quando a França uh, é derrotada, não é? E, e, e naquela avanço para ocupar ali aquela zona toda de Nice e Savoia, etc., que eram velhas reivindicações italianas. De facto, a Itália não estava preparada, não estava preparada, aliás há bocadinho já se, se referiu isso, uh, a derrota, as derrotas na, na Grécia e na Albânia obrigam Hitler a a intervir e os alemães a intervirem, com o que atrasam para junho a invasão da, da, da União Soviética, que estava mais ou menos programada para ser em abril, mas de facto eles têm que ir desviar uma série de unidades blindadas para, para, para ocorrer socorrerem, digamos, os italianos que estão a ser derrotados no sul. E portanto. No, no Grande Conselho, e essa reunião é, é de facto muito importante, porque no Grande Conselho fascista, eh, para surpresa de Mussolini, ele é vencido, não é? Ele é vencido, e, e, e por umas margens relativamente pequenas, mas é vencido na votação do Grande Conselho, e ele, de certo modo, curva-se a essa decisão do, do, da maioria da maioria do do Grande Conselho, onde há há personalidades como Dino Grande e outros que que votam votam contra ele. Ora, isso também cria, digamos, uma situação, eh, Badolho é nomeado eh, primeiro-ministro e, portanto, entre 25 de julho e 8 de setembro há uma situação muito ambígua na Itália, porque por um lado a guerra continua contra contra os aliados e contra os os americanos que desembarcaram na Sicília, mas por outro lado também há já o sentimento de que já não faz sentido, não é? Que já não faz sentido e portanto há ali uma certa ambiguidade e os próprios alemães se dão conta, quer dizer, que que mais tarde ou mais cedo vai acontecer o, o que aconteceu no 8 de setembro e portanto... Os próprios alemães estão preparadíssimos para essa iminência e é por isso que na altura do... do quer dizer, quando, quando Badoglio e fazem os acordos com, com os aliados, não é? Para todos os efeitos acaba de ser uma rendição. O texto é um bocado ambíguo. O texto desse, dessas instruções que Badoglio dá ao exército italiano, que é pararem de, de, de combater contra os, contra os americanos mas, por outro lado, não diz nada em relação aos alemães, diz que se forem atacados. E, portanto, a dá aí uma coisa muito interessante, que é o cerca de, de um milhão de, de, de italianos, de soldados italianos que estavam em armas, cerca de 200 mil fogem, outros tantos ficam com os alemães, e depois há cerca de 600 mil que são internados como prisioneiros de guerra na Alemanha. Portanto, quer dizer, tudo isto é visto, aliás, como uma grande catástrofe pelos historiadores italianos, é visto como um momento, de certo modo, catastrófico e e, e, e que prepara também a futura guerra civil, não é? A futura guerra civil. Ou seja, também o, 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 o o Partido Nacional Fascista e o fascismo que tinham tido, de facto, o tal o tal Vinténio, a Vinténio de la Pace, como, como chamam os historiadores, eh, tudo isso se esfumou depois, da, sobretudo, da aventura da, da Etiópia, eh, que de facto, eh, que aparentemente tinha corrido bem, mas que atirou de facto a Itália de uma posição, que era uma posição, eh, enfim, até mais próxima, em alguns casos não era bem uma posição de completa... nem sequer de aliança e muito menos de subordinação ao ao hitlerismo mas atirou de facto para os braços para os braços de Hitler isso também mesmo dentro do próprio partido fascista embora tendo sido o partido que fez essa pressão muito para para a guerra depois também entra entra em numa situação de de, digamos de ruptura e e, e de discussão interna que, que se vai prolongar depois com uma parte, de facto, do do partido seguindo Mussolini para para a República de Saló, para a República do Norte, e e outros ficando, digamos, com com o rei e com os os aliados.
0: Bem, nós chegámos ao fim da da primeira parte do Conversas à Quinta, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para a segunda parte do conversas à quinta, uh, estávamos precisamente aqui no momento em que uh, Mussolini era substituído na liderança italiana, vai seguir uh, o amistício com os aliados e imediatamente, uh, digamos, o prosseguir da operação militar uh, alemã, a operação, H, não sei se é assim que se diz, Uh, e que vai levar a Wehrmacht e as SS a ocuparem rapidamente toda, toda a província uh, itálica. Uh, me gama uh, esta operação era inevitável, era assim mesmo crítica para, para, uh, para a Alemanha, ela não vai distrair muito a Alemanha do que está de, de, do leste, da frente leste?
1: É, vai momentaneamente, mas a frente italiana é absolutamente essencial para os alemães, como se vem a verificar, quando a sua rendição final, porque é é uma frente estreita com muitas cadeias montanhosas e que para, digamos, ser invadida por um inimigo, custa bastante, do ponto de vista militar, como se veio a verificar. Há quem diga que foi uma invasão
0: até enfim, insuficientemente preparado e muito, sobretudo, não havia a ideia que fosse tão difícil subir por cima. Sim,
1: do lado alemão havia um grande chefe militar que era o, o marechal de Campo, eh, Albert Kesselring. Eh, ele planificou eh, muito bem, ele previu bem o que ia ser a traição italiana, planificou muito bem a norte, eh, todo o dispositivo e depois já esteve em condições, digamos, com dois auxiliares. Um é a deslocação de Rommel e das forças que ele tinha precisamente, ele ia ser nomeado comandante da Grécia e vem para o norte do norte da Itália e realizam uma operação de controle das passagens da Alemanha para a Itália, o Colo do Brenner e eh, toda essa área, e, e anexam logo ali uns territórios de, de população eh, germanofónica, e, e portanto eh, essa operação no Norte é consolidada. Depois é consolidada a operação no centro e o seu desenvolvimento para a Sul, já não para a Sicília, porque a Sicília já está neste momento ocupada pelos aliados, e depois também há o reforço eh, de uma divisão para que estava em França do General Student, que vem para as cercanias de Roma, e o dispositivo é muito bem constituído, para se ter eh, um pouco a ideia, mais de 20 meses a ser vencido, eh, a primeira missão, aliás, do sistema de forças alemão, é neutralizar o exército, as forças armadas italianas. A força aérea e o exército pulverizam-se, aliás, em alguns casos com base em negociações, mas em muitos casos com base em ataques e em chacinas e em operações punitivas de execução de oficiais, No caso do controle da marinha, os italianos tentam levar o que têm de Taranto para Malta e o que têm Genovilaspésia para o norte da África, mas os alemães fazem eh, operações de bombardeamento, que fazem uns porta-aviões italianos ficar, eh, ser afundado, e depois há há muitas baixas e até alguns desses trabalhos de são acabados por ir parar às Ilhas Baleares. Portanto, a própria Marinha eh, Italiana é também muito danificada. E esse dispositivo alemão eh, é um dispositivo que depois também realiza a operação do rapto de Hitler eh, para criar uma república protegida pelos italianos, pelos alemães no, no norte da Itália, a República de Saló, numa operação de planadores e paractistas, de que aliás mediaticamente se apoderou um comandante SS, mas que segundo os historiadores, mesmo alemães, foi toda planificada pelos paraquedistas alemães, que só não apareceram na fotografia com a visibilidade do oficial que veio a ser muito projetado nas operações da, da propaganda. Mas é, é, essas linhas defensivas são linhas que depois vão custar imenso aos aliados. Porque os aliados primeiro saem da Sicília e quando saem da Sicília A é, é Sicília é uma
0: o, campanha é relativamente custo. rápida, não é?
1: Sim, mas depois para sair da Sicília é, passar o Estreito de Messina com os canadianos e os ingleses e depois Uh, desembarcar em Salerno e também em Taranto, já e a coisa é mais complexa e a progressão para a Norte é, é muito dificultada uh, esse general uh, Kesselring é considerado ele foi reabilitado militarmente até pelos aliados no fim da Segunda Guerra porque digamos o, o panteão dos generais mais gravitava muito em torno de Guderian e Rommel. Uh, mas este Kesselring pelos historiadores militares mesmo aliados, é muito prezado do ponto de vista militar pela forma como ele construiu toda esta série de linhas defensivas e como agiu com rapidez porque ele rapidamente se vê atacado, traído pelo aliado, (risos) traído no sentido do aliado descolar das suas posições, uma parte ficou com eles, mas pequena e já sem valor militar uma parte descolou a outra passou-se para inimigo e passou mais à frente a combater do, do lado do inimigo. E depois os aliados a subirem eh, por, por ali acima. E depois a resistência, as operações da resistência que também começam a produzir-se eh, e que também têm efeito sobre a Alemanha e a desintegração do, do, do partido fascista, porque o que vem a ser reconstituído como exército, Uh, na República de Saló é pequeno com o general Graziar, a uh, milícia também de valor militar não é, é mais um valor de intimidação que propriamente um valor militar efetivo e o trabalho de fundo tem que ser feito pelo, pelos alemães que estão numa retirada ordenada para, uh, para o sul da, da, da Alemanha, onde pretendem ainda haver a possibilidade de constituir um reduto alpino de última defesa que depois também não se vai materialidade. Portanto essa, essa operação é uma operação é, muito interessante. Agora temos que ver é, há aqui uns pontos que interessa sublinhar. Primeiro é, Mussolini é destituído por dentro no Partido Fascista porque é aprovada uma noção de retirada de ele como chefe das operações de guerra e a passagem disso para o rei ele vai depois ao Palácio Real o rei demite o de Primeiro-Ministro, e quando sai é preso pelos e levado para duas ilhas e depois para uma montanha no centro de Itália, de onde vem a ser libertado, levado para a Áustria e depois para a Alemanha e depois recolocado no norte de Itália, na República de Saló. Portanto, há aqui todas estas peripécias, mas a peripécia central é como é que o rei dá o golpe de Estado. E como é que coordena? Há três grandes figuras fascistas que são aliadas do reino golpe. É o o chefe de Mussolini, esse ano, é Bottai, ministro da da Educação, uma grande figura do fascismo italiano, e é Dino Grande, que era um grande jerárquico do do fascismo. É aliás interessante ver (risos) uma coisa de indo grande e depois refugiu-se em Portugal a seguir à guerra viveu cá é vários certo, anos exatamente. a minha mulher até trabalhava como budista, viveu uma vida modesta aí, porque ele não se sentia muito seguro em Espanha, então viveu cá vários anos e depois uh, regressou à Itália. E depois de acontecer esse golpe é que se abre a escolha do sucessor de Mussolini, havia dois generais em opção, o rei optou uh, pelo, pelo general Baróquio Uh, e, o, e o general Badol depois constitui um, um regime, um, um governo, que é constituído basicamente por militares e por tecnocratas. E inicia-se um processo de negociação do armistício E essa negociação tem lugar em Lisboa. Porque, uh, digamos, eles argumentam que não tinham condições seguras de comunicações, receavam que os alemães pudessem interceptar as comunicações. Então é designado um, um general uh, italiano, uh, o general uh, Castiglioni, que vem negociar a Lisboa, uh, a que é toda fornecida pelo embaixador inglês em Lisboa, uh, e, e ele acompanhado, uh, ele sozinho, e o, 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 o embaixador inglês acompanhado por, por um general americano e por um general inglês. E, 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 digamos, a arquitetura a base do armistício é aqui construída em Lisboa. Só que é muito interessante, nesse processo é, o rei destitui Mussolini, mas quase que isso não se sabe e há um novo governo que não se sabe se descola ou não dos alemães, mas vai descolando. Depois o rei e o próprio uh, Badoglio e, e o seu governo têm que fugir de Roma e vão para Brindisi numa altura em que já os aliados começam a desembarcar na Península Italiana, já a sair eh, da Sicília. Mas no início até mantiveram conversações com os alemães, uma ficção para atenuar um pouco as coisas. E depois acabam por aceitar também um armistício que os ingleses e os americanos... Foi praticamente
0: uma rendição, não é?
1: Sim, mas mas, doce... colorida da de não-assunção de, de não dessa posição humilhante, mas sempre com ela na cabeça, porque depois o que se passa é o rei também a querer negociar a sua sobrevivência da monarquia. E o general Badog também a querer, digamos, gerir a transição ainda sem saber o que vai ser o futuro tanto que depois o seu governo é o primeiro governo é obrigado a abrir-se às forças políticas e portanto há aí uma sucessão de cortinas que vão caindo à medida que já estão realizadas antes de serem conhecidas para não, digamos, alarmar muito a opinião pública é um processo muito interessante de digamos, de obviamente a situação com ocultação parcial do, dos seus uh, objetivos e que vai fazendo o seu caminho e acaba por fazer o seu caminho. E até depois o próprio contacto que o general Vardoglio quer ter com os soviéticos e uh, que isso alarma os, os uh, aliados. E depois o que vem a ser na Guerra Civil uma, uh, um fortalecimento das posições do Partido Comunista dentro da coligação que vai gerir o futuro da Itália Democrática, mas depois também como é que as outras forças apoiadas nos aliados se movem, como é que a Sicília, que está num processo separatista, deixa de ser separatista e passa a integrar-se na Itália, as negociações que são feitas com a própria máfia para, digamos, mudar... Esses objetivos, tudo isso é interessantíssimo, isso tem apaixonado imensa gente, imensos historiadores e ainda muita coisa agora seguramente por revelar. E também o papel da Santa Sé nos contactos e a mensagem de Pidou, pacifista, quando este processo já se consolida, a Santa Sé também descola da posição Mussolini e passa a ser uma defensora do diálogo e da tradição e do apoio à formação da, da democracia está isso é também uma coisa muito importante desse, desse período.
0: Já me Pinto, como é que explica, para todos os efeitos, a surpresa de Mussolini?
2: No Grande Conselho.
0: Sim, no Grande Conselho, no fundo, neste processo, ele, ele, ele é piado, depois tem que ser resgatado pelos alemães, toda esta
2: Sim, foi, e foi, quer dizer, Mussolini, no fundo, tem tem a noção, quer dizer, ele vai vai tendo a noção de que que sempre, de certo modo, tinha tinha tido. Quer dizer, Mussolini, de certo modo, tinha o trauma de ter ter abandonado já um partido, que era o Partido Socialista, e, portanto, ali tem um segundo trauma, que desta vez, primeira vez foi ele que abandonou o seu Partido Partido Socialista, onde, aliás, aliás, tinha uma linha, até mais por causa da, da questão da intervenção, e tinha uma linha até mais digamos ligada à ala mais radical ou mais esquerdista do partido socialista e de facto tem essa tem essa volta e desta vez ele é de certo modo abandonado pelos seus quer dizer é abandonado o já já estava a falar de, quer dizer é de facto grande Botai que era um, um fascista até intelectualmente muito muito preparado muito sofisticado grande que que era de facto, enfim, um dos dos primeiros primeiros militantes e fundadores, era daquele núcleo duro fundacional, é preciso ver que, digamos, toda aquela linha de de líderes fascistas eram novíssimos nos anos 20, eram ex-combatentes na sua maioria, Mussolini já tinha, Mussolini tinha 40 anos, mas a média dos, dos dirigentes na altura eram 25 anos, quer dizer, e grande era um desses, e que veio de facto aqui para Portugal e esteve, viveu ali perto do Estoril, etc. Bom, toda essa gente, quer dizer, portanto, há uma surpresa aí, e tanto que depois alguns desses que foram depois capturados, digamos, na, uh, no Norte, como é o caso do próprio Tiano, uh, foram fuzilados, não é? Houve depois o um processo chamado processo de Verona, e onde o próprio Ciciano, que era Genro Genro de Mussolini, casado com com, o Mussolini, foi foi fuzilado. E Mussolini teve ali grandes pressões da filha para poupar o marido mas viu que não podia ceder, porque senão aparecia como um favorito. Mas Mussolini, de facto, neste, neste, neste período e neste tempo, tem a consciência de de que houve ali um voluntarismo dele em relação à Itália, e que a Itália não estava, de facto, não não ia, quer dizer, não tinha aquele fascínio militarista que, de facto, a Alemanha tinha naturalmente, quer dizer, portanto, e onde onde na Itália, por exemplo, na na Marinha Italiana, havia uma forte anglofilia, e, e houve sempre aquele, houve sempre um problema, Hitler não teve, porque, curiosamente, a legitimidade democrática, mesmo em Estados e Constituições que não são democráticas, acaba por contar. O Hitler, no fundo, ganhou o poder, de certo modo, com uma base popular. Quer dizer, ganhou, ganhou esse poder assim. Mussolini teve que negociar, quer dizer, no fundo, a marcha sobre Roma é uma espécie de golpe de Estado, e Mussolini teve que negociar com os poderes, fácticos, uh, ilegais, quer dizer, teve que negociar com a monarquia, teve que negociar com os militares, teve que negociar com, com o grande, a grande indústria italiana, que teve que negociar e, portanto, acabou por ter ali um, um poder de que, de certo modo, era partilhado. Uh, seguiram-no até um determinado momento, não é? Mas, a partir de uma certa altura, todas essas, todas essas resistências... Uh, políticas e sociais uh, funcionam. Claro, e quando as guerras correm mal, sobretudo quando as guerras correm mal, uh, uh, digamos, os, as populações e os, as forças políticas e as elites mesmo, começam a, a estar críticas, e, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu para, com, 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 com Mussolini, dizer, não, não, não há dúvida que ele tem uma surpresa na, na, no Grande Conselho. Depois é... É exatamente, é, é preso pelos carabinieri, depois é é libertado naquela operação, que aliás não foi o, o, o Otto Scorsini, apareceu sempre como o protagonista dessa operação, mas quem preparou quem preparou tudo isso foi um outro oficial, que eu agora não me recordo o nome, mas foi um outro oficial uh, alemão, major, qualquer coisa. Mas tudo isso depois já acaba... E, aí, e os fascistas ainda tinham de facto, um certo apoio no Norte, porque o faz a República. Agora, isso também desencadeia uma guerra civil. Os partidiani então apesar de tudo, há divisões, nos, nos, porque há, há também uma resistência uh, que, não é, que não é comunista, quer dizer, há uma resistência que também está ligada aos, aos católicos e aos monárquicos e que, de certo modo, os partidiani comunistas procuram eliminar Há episódios, enfim, bastante desagradáveis nesse aspecto. mas não e, e depois a própria República de Salot resiste, tem, tem, tem ali uma, uma uma força grande ali naquela zona do norte, Milão, etc. Mas a partir de uma certa altura a própria República de Salot é um satélite, é um satélite da Alemanha, quer dizer, é um satélite do, do, do poder alemão, quer dizer, tal ali, Mussolini está no norte, está completamente nas mãos dos alemães, está está, está controlado, quer dizer, deixa de ter qualquer autonomia. Portanto, nos últimos anos, vê se isso nos nos próprios, enfim, o o Renzo de Felice, na sua monumental biografia, mostra exatamente que ele, a partir de uma certa altura, é, é um homem, de certo modo, vencido e e, e com grandes problemas, enfim, mesmo de consciência. Aquela questão, por exemplo, do do fuzilamento do do Genro também é uma coisa que o marca muito, quer dizer, ele tem, não há dúvida, que é uma personalidade que já não tem muito a ver com com o Mussolini inicial e vitorioso e toda aquela pompa e circunstância daqueles extraordinários desfiles e toda daquilo que também tinha um bocadinho de de teatralidade um bocadinho não, muita teatralidade mas que correspondeu de facto a um estilo de de época mas no fim ele está ele a partir do do, do 25 de julho está está de certo modo é é uma figura já um bocadinho bocadinho resignada ao ao fim, não é?
0: Bem, eh, terminámos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana